0: 如梭天天天，寒来暑往年年年
1: ，指点江山砍砍砍，枪枪三人谈谈谈。砍砍砍各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。
2: 哈喽， Hello, 大家好，那欢迎收听本期的《锵锵三人行》。那我们这一期也是在客场去对阵了曼联之后，来去选择录制了这场节，那这这一期的节目啊。时光回溯、呃，本期呢，我们也是，<笑>哎，对我们本期呢也是，呃，怎么说，算是邀请到了一位有史以来的第一位啊。我们节目有史以来开开播以来第一位去邀请到的，这个我们的。这个在我印象当中算是死敌的球队的球迷啊，迷<笑>我们邀请，<笑>我们邀请到了一位曼联球迷啊啊，那飞驰来跟大家打个招呼吧。
3: 大家好，我是飞驰，呃，我是二十年左右的曼联球迷，嗯、呃，其实之前在，呃，在昨天看比赛之前嘛，我因为我知道，呃，今天要录这个节目，看比赛之前我压力很大，我想，我想的是，如果比赛输了的话。我该怎么录呀？压力好大，但是现在发现赢了好像压力更大。毕
1: 毕竟要面对三个阿森纳球迷<笑>、啊，没有什么压力啊，没有什
2: 么压力我们人很和，我们人很好的
0: ，我们很和蔼的
2: 。对对对对，我们不会，我们不会刁难你的。对。<笑>啊嗯，迟迟算是我们私下关系还是很不错的一位朋友啊。那也是在很早之前我，我我就跟他说过一次了，就是咱们这个节目见，对吧？我们希望能够给大家带来更多不同视角的一个比赛的解读啊。那也是希望，呃，这一次的节目录制，我们大家可以录得很开心啊。那。嗯……呃，话不多说，我们来聊一聊这场比赛吧。这场比赛，呃，从比分上来看的话，三比二的一个比分，我觉得，呃，感觉好像踢得热火、啊、热火朝天，很精彩，<对>有来有往。对,对，对，哎，这个非常的精彩，很多这个亮眼镜头啊。但是，呃，大家看过这场比赛之后，会发现，呃，作为一个阿森纳球迷来说的话，这场比赛。呃，有点不堪回首，对，很糟心，<笑>有点不忍不忍对不忍去回忆的一场比赛。我觉得这场比赛踢的其实，哎呀，怎么说呢？嗯，我们的某位主播用了一句话形容了这场比赛，就是这场比赛算是本赛季开赛以来，嗯、
0: 呃，最差的一场
2: ，这个怎么说？
0: 最差的一场，踢
2: 踢的踢的最最糟心的一场比赛，确实是。对，嗯。不是说输球了所以糟心啊，确实整场比赛，呃，球员的表现也好，包括防线啊，包括整个这个场面都是很难看的一场比赛了。但是、啊，当然了，那我们简单的去聊一下这场比赛吧。赛呃，对，贾克克先来吧，先跟大家聊一聊，你觉得这场比赛觉得让你最亮眼的，或者是说，呃，让你最糟心的？几个点，你觉得窥是哪几个位置或者哪几个球员、嗯？首
1: 先，这场比赛因为时间问题是凌晨的四点钟的比赛，没有看直播，看到回放。然后看回放的时候，对整场比赛印象最深的点就是，听到呃詹俊老师说我们阿森纳先请了一个那个法国的定位球教练，然后这个教练在这场在这几场比赛里给阿森纳的定位球带来的帮助，我觉得还是很大的。然后，特别是这场球，我印象最深的一个定位球就是开场的时候，阿森纳连续拿到了三个角球，其中的第二个 ，S 罗开出的那个角球，那个角球是直接找向了后点的马丁内利，虽然没有找到，但是那个马丁内利的站位，包括整体其他球员的站位，然后包括 S 罗直接找马丁内利，整个想法都是很明显，就是在练习中经常练过的，然后没有找到，然后战术没有打成是。是其他问题，但是我们这个战术至少有这个战术的想法，就会比以前那些定位球直接往球门前掉会好很多。然后不仅仅是这一次，整体的定位球，还有还有那次这场比赛我们进的那个球，第一个球 ，C 罗那个球，后面也会聊到，但那个球也是由一个定位球发起的。嗯，所以对于定位球这个还是挺挺让人气，呃，至少让我觉得会是非常比以前来说会很很好的一个点。嗯，然后除了这个。然后整场比赛亮眼的表现确实不多。然后刚刚三儿说，有一有一位主播说是最糟心的一场比赛，我觉得还好吧，没有踢曼城那场糟心
0: 。不堪<笑><笑>回首呀！<就>我的天，
1: 很很,很不巧，那场比赛也是我录的
2: 。心态真的好。嗯
1: 、<笑>然后，啊、呃，然后然后这场比赛里面最不满意的点，我最不满意的点，首先还是艾尔内尼。然后我觉得艾尔内尼在后腰这个位置上就。哎，但是阿森纳现在也确实，虽然扎卡受伤了，但是我搞不懂为什么不会不用那个洛孔加。嗯、我觉得洛孔加是比阿尔内尼要强的。然后除此之外，还有那个本白，本白这场球，啊、哎，我觉得，我觉得这场球本白和阿尔内尼他们俩要背百分之九十的锅吧。然后，不对，加上加上托马斯，他们三个背百分之九十的锅，然后其他的那些锅就均均摊嘛。我们都人,人均人均有锅，毕竟比赛输了。但是主要的责任，我觉得是在他们三个身上。嗯，其余的就没这场比赛就没什么好说的了。整体的比赛，看过这场比赛，真的就哎。不能说乏善可陈吧，还不如乏善可陈。
2: <笑>好，我我我已经明白你心中所想了。啊，那对普鲁托呢普鲁托 Potato， 跟大家说一说你的这这场、这场、这场比赛的看法吧。
0: 呃，很遗憾 ，Potato 这场比赛看的也是全场回放。<笑>然后，然然后然后我我我其实同赞同的点就跟克克一样了，定位球确实从比赛一开始，我们其实就好像就拿了三个，甚至四个<球>三个定位球，对,对三个角球。嗯、然后包括 S 罗那个进球也是从角球划过来的嘛，这个反正后面都会提，先不管。嗯主要还是不满，不满的一点，其实这不满的我就，其他的锅克克都说了，我最不满的两个点，从上一场到现在就一直不满下来的，一个是奥巴梅马，一个是塔瓦雷斯。嗯。
1: 嗯，好、啊，<对>奥巴马这个事情刚忘提了
0: 。对，对，哦、奥巴梅马这个事情我们后面再说，因为我们后面会提到塔瓦雷斯、啊。蒂尔尼伤好了吧？啊？<笑>可能好了
1: 吧？嗯，也许吧塔瓦雷斯可可能还是想让蒂尔尼试一下，但是塔瓦雷斯他没这个能力，你知道吧
0: ？就可能蒂尔尼踢的蛮好的，蒂尔尼中塔瓦雷斯跟蒂尔,尔,尔,尔尼中间可能差了十个塞德里克吧，<笑>我不知道这么说对不对，<笑>但是差不多。但是这确实，那塔塔瓦雷斯距离成为下一个蒂尔尼还有很长的路要走，嗯。
2: 嗯，嗯这一点我这我这么说吧，就是我跟这个飞驰说一声啊，呃，这个这位 potato potato 小姐，她是我们主播团队当中啊<笑>、呃，这个呃人尽皆知的塞德里克人迷啊。然后我又他他他能够用这样的一个<笑>这个这个形容来去形容这个差距，我觉得啊这个大家听众自己去脑补吧，好吧？那这场比赛其实看知道，塔
1: 瓦雷斯可能确实很差
2: 。对，这场比赛看下来之后，嗯，确实说实话，他塔瓦雷斯表现确实是呃，因为上提的太多。呃，在进攻端，他急于表现出来自己的一些一些怎么说呢？就是可能自己会具备的一些潜力，所以说在防守端的表现会非常的糟糕。这个其实，嗯、呃，可能对于正常的普通球员来说的话，可能都会是，当然了，攻防你是不能兼备的。你想攻上去，你就回不来。啊，除非你真的这个跑不死，对,对吧？你除非你是这个马塞洛，是吧？啊，你你牛逼，你能上去，你也能回来，嗯、对吧？这个这个这个我就不说了，对吧？但是对，但是对于普通的球员，整个就对于普通的左左边后卫来说的话，你可能都是做不到的，对吧？但是，嗯，这场比赛整个看下来，因为我跟飞驰两个人，我俩都是看了这场比赛的直播。嗯，其实比赛观感下来，确实，说实话，嗯，打回原形了吧？我觉得应该用这句话来形容吧，就是，嗯，可能很多点，阿尔塔可能会去想说，呃，包括在后腰后腰这个位置上，刚刚那个可可有提到说，呃，托马斯去搭档这个阿尔内尼的这一个搭档的一个一个组合，对，也是想去。复制上一场是吗？复制上一次对战是吗？对对有他去想去，有可能。他对他想去，有的感觉好像是想去这么做的一个感觉，就是觉得，呃，我们之前打的也不错嘛，反正，呃，也是想在这一场能够去，呃，打出同样不错的一个表现来说吧，对吧？就结果咱先暂且不说，这个表现你最起码能打得出来，嗯、呃，但是确实很遗憾。呃，现在的阵中，二内你去搭档托马斯的这个后腰搭档的话，呃，可能不太尽如人意。当然了，在这个位置上的选择，我们还有洛孔加。嗯、呃，那在前面几场，<对>托马斯去搭档洛孔加的这样的一个一个搭档组合来说的话，呃，确实表现还是非常不错的，对吧？在包括前面几场比赛当中，我们可以看到，在几个胜场当中，基本上。呃，托马斯去搭档洛孔加的一个组合，给到的一个防守端的支持也罢，包括呃进攻端，托马斯也是尽力进过一个球的。那其实，嗯，表现都还是不错的，在后腰这个位置上都还是不错的。就是只有一场是这个面对强敌，我们就不说了，对吧？但是，嗯，基本上大部分的表现还都是比较稳定的。所以说。呃，对于这样的一个，尤其是打曼联这样的一支强队来说的话，呃，对方去给你打一个高位的一个压抢，哎，这个一个逼抢，呃，给你一定防防线给你一定的压力的时候，你自己能不能够稳得住，能够去做到自己主动不失误，我觉得这个可能会是未来阿森纳，呃。中短期的之内可能会是要面临的一个非常大的难题，就是在防线端，我们面对这样的一个高位逼抢的一个压迫的时候，我们能不能呃能不能够自己能够稳得住，能够把这个球摘出来，能够去摆脱？那我觉得这个可能，呃，对于很多球队可能都是一个难题，但是我觉得对阿森纳来说可能会是一个非常大的难题。对，那。嗯嗯，说到这一点了，我们再来聊一聊这一场的曼联吧。我觉得这场，嗯，可以算是 C 罗的个人秀吧，我个人是这么觉得，对吧？这个 C 罗这场表现非常的亮眼，呃，不光是在他的进球，<对>呃，同样也是包括在他的防守端，他的防守端表现其实防守投入端，对他在这一场的防守投入是不差的，而且应该算是他。呃，本赛季的最最最积极的一场防守了，呃，一共是参加了二十七次的一个防守压迫，那也算是他这一赛季的单场最高了。那、呃呃、嗯，我们通过热力图也可以看得到，就是说，呃，这一场他有非常多的，包括回到中场去做百度、做拿球这样的一个支点作用的，也去。包括了压迫到中场对付，付包括阿森纳的半场去进行一些防守端的一些压迫，其实我们都能够看得到，他会有很多的这样的一些操作。我觉得这个，嗯，是我比较羡慕的吧？啊，嗯，当然了，我们主要是羡慕的是因为这个奥巴梅扬啊，因为奥巴梅扬在这场比赛当中的表现，确实，说实话。嗯，不尽如人意，而且是已经持续了很多场的一个不尽如人意了，很多场的，呃、对，对包括他的积极性，包括他的状态，呃，最主要的其实还是他在进攻端的表现啊，这个，呃，这个脚软我就不就不就不说了，对吧？这个很多该跟进到的位置他没有跟进到。嗯该打的打进的球他打不进，这个包括上一场的那个那个空门，我真的，啊，我真我我我那个空
0: 门，<笑>我奶奶七十岁了，上去踢一脚可能都比他准
2: 。他把他把裤他把裤子掀起来，腿毛都把他撞进了、啊。那我们就不说上一场比赛了啊，那说到这场比赛也是一样的啊，这个确实浪费了一,一些机会啊，
1: 那个好几个机会。对，确实是这。这场比赛，三十六岁的 C 罗给三十二岁的奥巴梅扬上了一节课，
2: <笑>告诉你，<笑>你大你大爷终究是你大爷，是,是吗？<笑>是
1: 对<笑>、嗯
2: ，确实。说实话，这场比赛，嗯、呃，其实整体来说的话，我觉得，嗯，差不多吧。我觉得可能，嗯、没有过多想去再评价的地方了。那，呃，这场比赛当中，其实，其实也会有一些。比较争议的吧，因为毕竟，嗯，两支球队都是属于这种，呃，球迷人数很多的球队，尤其是曼联啊，这个这个世界公认的这个，嗯、对吧？在球迷文化这块发展的最好的一一支一支最好的球队，对，最好的俱乐部了。对然后、啊、我觉得。也确实是在赛后也引起了一场热议啊，这个包括其实很多很多点都引起了一些激烈的讨论。那我们挑其中一个点吧，嗯、对吧？这个争议比较大的一个点就是关于埃斯罗内角射门，那个我们阿森纳的第一个进球。嗯，我不知道两位怎么看呢？嗯、两位觉得 p o t Potato 先来吧 ，Potato 你觉得？呃，关于这一脚进进球的话，嗯，我不知道你怎么看看待的，你觉得对吗？或者是说错吗？对在哪？错到哪
0: ？这脚这脚进球的话，反正首先一个，我觉得可能锅我我我个人还是会觉得锅锅还是在裁判那儿，嗯、因为因为首先一个，毕竟毕竟德赫亚不是我们。毕竟不是德赫亚，不是我们搞伤的。第一个问题，嗯，所以第二个就是曼联球员也没有叫停比赛，也对，所以这两个情况下，那我我是史密斯罗的话，我也会去吃那一脚。说实话，对，所以就是这样，可能我我还是觉得裁判的锅会大一点嗯。嗯嗯
2: ，对。那呃，可可呢？呃，我和
1: 普罗托。感觉应该是一样的，因为首先你裁判没有叫停比赛的情况下，然后 S 罗作为我们呃进攻的一方是不需要自己去暂停比赛的。竞技体育嘛，那竞技体育，特别是在场面上没有这个人情的呃什么什么呃，不用在场面上受到感情的影响。我这边既然裁判没有喊停，我就直接进攻，毫无毫无问题。然后包括甚至曼联那边也是因为，呃。裁判没有吹哨，所以曼联那边除了德赫亚，其他人也就没有意识到这个问题。然后该该逼防、逼逼抢的逼抢，该呃该防守的防守，所以整体的进球意料之外，但是合情合理。你要说呃，你要说非找一个背锅的，可能除了那个。也没谁可以背锅，也就只有教练可能，呃，裁判没有叫停比赛，但是裁判叫不叫停，叫不叫停比赛也是有自己的判断的。包括后面视频裁判不是也让也看了回放嘛，最后还是判定进球有效，所以整个进球我觉得是没有什么太多争议的。不过这个球确实，德赫亚被自己弗雷德踩到，有点大水冲了龙王庙的意思，其他的就没有什么可谈的。嗯嗯
2: 弗雷德这场比赛怎么说呢？就是确实是一个焦点人物啊！这个替伤队友，然后这个又、呃、又又又又又有一脚助攻，然后又造了一个点球，这个确实是非常的这个焦点的一个人物啊。那呃，我们的迟迟呢？迟迟，你针对这场比赛，就针对 S 罗这个进球的话。呃，你以曼联的球迷的一个身份来去评断这个进球，你觉得
3: ，呃，你是怎么看待的？嗯，我觉得这个丢球，如果一定需要一个人来背锅的话，我觉得，呃，我觉得这个锅我会甩给德赫亚吧。首先，什么原因？呃，首先我觉得啊，他作为门将，他确实是踩到呃弗雷德的那个。脚脚踝嘛，然后然后崴伤了嘛。但是他，嗯，当时的注意力是在球上的，嗯、他他没有注意到自己踩到的是弗雷德还是阿森纳的球员。但是他作为他作为防守方的这个门将的话，<对>呃，在定位球的这种防守情况下，他觉得他的第一反应，他的下意识肯定是觉得自己是受到了侵侵犯的嘛，就是等于说是对讨一个犯规嘛，这是他的下意识的反应。嗯嗯，所以说，嗯，这其实也是合情合理的嘛，呃，但是我觉得，呃，以我个人的想法来讲的话，呃，他，呃，无论他踩到的是队友还是对手，呃，只要那个没有裁判没有吹停比赛的话，他应该要至少要做出一个扑救的反应嘛，而不是就是、嗯、呃不顾那个。嗯呃，场上的局势就是倒在地上、嗯、那样那那个样子，对他应该要考虑到这个后果的。<对>所以说，嗯，总的来说，这个进球没有问题啊 ，S 罗也没有问题。呃，要说有一点点问题的话，我就觉得是这个德赫亚可能可能也比较少遇到这种情况吧，就是他的他的下意识第一反应就是对方犯规了，<对>而且裁判在裁判在第一时间他也没有看见到底是呃。阿森纳球员侵犯了德赫亚，<对>还是队友误伤了德赫亚，<对>还是需要靠那个 VR 来，<对>来来判判断的。所以这个问题，我觉得，<对>嗯，对对对，对对没有什么问题吧？这个球，对，嗯
2: 嗯，呃，当然了，刚刚几位都有聊到关于这个球的一些个人看法了，有觉得是裁判的问题，有觉得可能是德赫亚的一些问题，嗯、呃。我因为我本身自己是踢门将的，所以说如果从一个门将的视角来去出发的话，我是个人认为，呃，这个球其实是嗯比较正常的一个进球，呃，没有谁需要为这个进球去承担一些责任的，我觉得这个嗯没有郭之言。啊、嗯，我觉得这这个进球没有说谁需要背锅的一个、嗯、一个一个说法的。当然了，现在可能讨论的比较热议的就是，一个是 S 罗的这个动作到底是不是符合体育精神啊？还有一个是说这个德赫亚这个、嗯、这个表现到底符不符合一个职业操守啊？职业球员、呃、对,对职业球员的一个一个一个一个怎么说呢？就是一个职业化的一个动作，你是不是应该这么做的？就是可能会讨论很多的点，但是我个人是认为这个球其实，嗯，并没有说大家想象的那么，怎么说呢？争议那么大吧，就可能会上升的一些高度了。我觉得个人是这么认为的，<对>因为，呃，作为一个门将来说的话，呃，当去有发生身体接触的一瞬间，呃，作为门将的想法一定是我优先造出犯规的。就是我需要通过造犯规来终止对方的这样一次进攻、嗯，那我觉得如果是能够通过这样的手段来去终止对方的进攻的话，我觉得我一定会去选择的，因为这个呃对己方是有利的嘛。那我们肯定会去，这怎么说呢？竞技嘛，竞技竞技体育就是这样的，就是嗯，我一定是先为己方去着想的，这个我觉得是毋庸置疑的，不管是对。埃斯罗来而言也对德赫亚也罢，我觉得都是没有什么可以去质疑的点的。呃，不管这个球埃斯罗有没有看到，呃，对方有受伤或者是怎么样，或者是就是我到底有没有造成犯规或者怎么样，当裁判没有吹哨停止比赛的那一瞬间，他作为一名攻击球员，那我的目标就是进球。所以我觉得，对于埃斯罗来来说的话，我觉得是没有什么争议可言的。我觉得做的是没有问题的。对于德赫亚而言的话，我觉得我造成了，就是我造成了对方的一个犯规了。我现在有受伤，那我觉得裁判应该是会去吹停的。我觉得他应该这个来终止这个这个进进攻，不管是说有没有犯规，或者是。呃，怎么样的一个一个结果的话，我现在有受伤的情况，我觉得你应该是要吹停这这个这个进攻，继续进攻的，啊，不管是归归还球权也罢，或者是判对方犯规也罢，嗯、呃，至少这一次进攻我是能够通过这样的方式来去终结的，我觉得这个是没有什么质疑的。我作为一名门将的时候，我也会去这么做，因为我是球队的最后一道防线，我是作为一个防守球员而言。呃，当然，我是愿意去用一切手段来终止对方进攻的。所以说，嗯，总结来说的话，我个人是认为没有谁需去,去需要为这个进球来背锅。需要去背锅？对。所以说，<对>嗯，我觉得大家可以把这个争议可以稍微的放一放吧。我觉得，嗯，没有必要上升的高度太高。呃，把它当做一个正常的一个进球，嗯、或者是正常的进球丢球而言就好了。然后，嗯、那，呃，说完这个进球之后呢，我们接下来可能就要聊到刚刚有说到的奥巴梅扬的问题了，对吧？那，嗯、呃，在赛后的时候，阿尔、嗯、特塔在赛后新闻发布会上有说过一段话，那可能很多人都已经看到了。那，嗯、呃，几位对于老球员对,对新球员带来的这种影响会去怎么看？呃，科科先来聊一聊吧
1: 。呃，老球员带新球员这个事儿，其实首先先先不说现在奥巴梅扬的能力怎么样，能力就抛开不提，抛开能力不谈。然后现在对于老球员带新球员，我们我们对奥巴梅扬最不满意的，包括阿尔特塔可能也不满意的是态度态度问题。然后就包括呃，不仅仅不仅仅说是可能在场上出工不出力、混工时这一种。就混工时、打卡下班，然后还有可能就在场下一些，包括去年不是因为防疫，然后他违背了一些防疫规定嘛。嗯。然后，而且除了这些，包括在老球员带新球员上，感觉阿森纳这两年一直都不好。然后像之前厄齐尔一八年，带了一些小球员去吸食笑气，然后等等一些问题。老球员带新球员，本应该呈现出是自己球队的一些态度，但是。阿森纳这奥巴梅扬这两个球员都成了，都不是一个好典范，所以这两个球员在可能在当下都是，包括厄齐尔在当时，还有奥巴梅扬在当下，都是教练可能会点出来的一些问题。但是如果你已经让教练点出来了，那就证明这个问题已经很在教练眼中已经很严重了。那奥巴梅扬首先肯定是要改变一下他的态度，就不说他能不能找回当初的能力，毕竟岁月不饶人嘛。嗯。但是把态度找回来，至少。当一个当好一个老大哥，做好表率，觉得对于他来说是
2: 需要好好调整一下的。嗯嗯，那 Potato 呢
0: ？我是觉得说，我我同意克克之前说的那句，就是状态找不回来的话，其实说真的都还好，主要是他的态度，他的这个对于训练的态度，对于场下很多事情的态度。而且他现在是队长，他更要发挥这种老球员对新球员的积极的引导作用。嗯<对>，我记得是马丁内利说过，嗯、他在他来阿森纳之后，大卫路易斯是对他帮助最大的。嗯，对对对说明其实有嘛，对吧？像这种老带新，<对>老球员给新球员帮，积极帮忙适应环境，然后帮助学习语言这样的
1: 好的作用，哦、包括对对
0: 。对包括不是不是阿森纳的例子，比如皇马的嘛，罗伯特卡洛斯和那个马塞洛也是
1: 。马塞洛
0: ，就是其实，对，其实老球员我们真的不是说不能有老球员，或者说状态下滑的很厉害，我们必须让他找回来。这种主要是他一定要给球队的年轻球员带来一些积极的影响，不然的话，一不然的话，他们作为一个不好的典范，会带坏整个球队的风气。我是这么觉得的。
2: 嗯嗯，那既然说到了这样的一个传承的话题，或者是说怎么说，就是新老交替的这样一个话题，那也确实是不能避免的，会聊到最近比较火热的一个一个话题啊，就是曼联换帅的问题。呃，本来其实在赛前的时候，嗯、我们本来是已经做好准备了啊，这个接受朗尼克的这个新官上任一把火、啊但是确实，本来想的是运气还不错，哎，这场还是卡里克的最后一场没有没有迎接那个朗尼克，结、这、果、个、没想到这个，对吧？这场比赛结束，直接卡里克让我们打打的敌人了，嗯、呃，这个打下课了。对，那呃,呃，飞驰呢？驰是呢？驰是，呃，如果就是你作为一个曼联球迷的一个身份来说的话。呃，怎么看待就是这个卡里克的离任和朗尼克的接受，就是对于朗尼克来说的话，呃，你认为他的执教前景在曼联的执教前景，呃，会怎么样？或者说你怎么来看待他的一个风格，或者是对曼联的一个影响
3: ？嗯，先说卡里克吧。嗯，卡里克，我觉得他作为一个菜鸟临时教练带的这几场可以保持不败，我觉得。嗯，我觉得对他来说就是一个非常完美的结果了呀。呃，而且在这个时候，呃，宣布离任，我觉得是一个呃非常完美、非常聪明的一个选择吧。嗯、呃，至于朗尼克的话，因为我不怎么关注德甲，所以我对他之前我并不是特别的熟悉。呃，就是最近看了各种报道啊，然后去翻他之前，包括霍芬海姆啊、沙尔克啊。呃，这呃，那个萨尔茨巴还呃是萨尔茨巴嘛？的那个视频来看之后，呃，我才对他的那个风格执教风格、嗯、也执教水平会有一些了解。嗯、呃，我觉得他怎么说呢？总体来说，对曼联来说，嗯，他对给球队带来的这个风格的改变，我觉得作为球迷，我们还是非常期待的，因为因为。索尔斯克亚他直接下课的原因就是，就是呃，一个是不打高位逼抢，一个是怕被高位逼抢，对吧？那呃，朗尼克他的那个风格正好就是高位逼抢，呃，不是都在说嘛？朗尼克要求在训练中，呃，要在八秒内夺回球权，并且在然后在十秒内创造射门机会，对吧？这其实就是一个呃，这个高位逼抢的一个。一个极致吧，对吧？在训练的时候，对，嗯、呃，所以说，如果是说，呃，曼联能够转化到转化成这个风格的话，对球迷来说还是非常期待的。但是，呃，我个人不是特别看好他可以出现这个立竿见影的效果，因为，因为，呃，这相当于两个极端风格之间的转变，我觉得做到无缝衔接，这几乎是不可能的，对吧？再加上，呃，大家。呃，都在聊的这个朗尼克怎么用这个 C 罗的这个问题，呃，这这个其实也是一个呃，他在执行这个战术过程中需要思考的一个很重要的一个问题。嗯，毕竟 C 罗英超第一高薪嘛，嗯、是吧？然后，呃，而且这呃，今年夏窗嗯、呃、回到曼联的话，其实呃，大家对他期待也是特别高的嘛。所以说他，他朗尼克要怎么处理好这个跟 C 罗的问题，以及球队的这个整个转型的这个过程中，会不会有这个阵痛期呀、啊？会不会有这个过渡期呀、啊？这都是朗尼克需要面临的问题。所以总的来说，呃，总的来说，嗯，效果我是抱乐观态度的，是看好的。但是他的这个，他的。成就是怎么说呢？就是
2: 效率，效率可能有体体现
3: 体现成效的这个过程，呃，我觉得可能会比我们期待的更要长一点，所以要耐心一点。曼联我觉得也正好，呃，利用接下来这一两个月的比较好的赛程吧，去做这个磨合，呃，嗯、所以说，嗯，期待很高，但是不要太着急，就这样。
2: 嗯,嗯，其实针对这一块儿，嗯，我还是比较认可，其实的这个想法的。我觉得也确实，呃，朗尼克，我觉得这一场比赛其实已经有一些朗尼克的影子在了。呃，我不知道，其实大家有没有去感受到？确实，说实话，呃，这个整个比赛的全场的逼抢。包括这个争夺球权的一个积极性，我觉得已经很可以很明显的能够感受到。包括从 C 罗，我们可以明很明显的感受到了一个很强的一个这个这个这个一个强度在的一个一个很高的强度在的。那差不多吧。我们针对这一块呃，第一趴我们聊了很多包括其实曼联的新帅，我们也有在聊到。那我们就准备稍事休息一下，来来聊一聊今天的第二趴的一个主题了，好吗？那我们稍事休息，一会儿回来。嗯，好。欢迎回来。那我们来到今天的第二趴。我们今天第二趴其实想聊的，嗯，更多的还是在球迷啊，因为毕竟，呃，我们今天的嘉宾是一个比较资深的老球迷了啊。这个，啊、呃，我们等会儿会稍微的介绍介绍一下这位老球迷啊。<对>这个，呃，曾经一时风光啊，<笑>是吧？<笑>那其实我们今天看。我们先想<我>啊，我们先想看足球的年龄比我和普罗托都大。<笑>你你确实，说实话，确实的那个这俩人，这都是比较岁数小的，比较年轻的。对，对然后那呃，其实想聊的第一个话题是，嗯、呃、我不知道几位怎么去想啊，就是、呃，作为一个球迷，还是说作为一个队迷？你觉得哪一个分量会更重一点？就是说，呃，我喜欢这个足球本身和我喜欢这支球队，在你们心目当中哪一个更重一点？那两个小球迷先来吧，啊，可可你可以先来。
1: 嗯，分量更重，首先肯定是我是个球迷，分量更重。但是，呃，我是个球迷，只是代表着我可以去，我会去了解足球这项运动，包括看足球的一些比赛，然后。但是我是队迷之后，包括我你们可大部分的人可能也都知道我是那个河南建业球迷，嗯，家是河南河南的嘛，嗯，然后俱乐部这边就是阿森纳的球迷，然后就是在同样的比赛的过程中，我会选择优先去看建业的比赛和阿森纳的比赛，嗯，但是如果他们两队的比赛是没有的话，我会去看其他的比赛，而不是说我只看他。阿森纳的比赛和建业的比赛，嗯，所以在我这里，我首先是个球迷，其次我是建业球迷和阿森纳球迷。嗯，但是你要说哪个分量更重，我出去自我介绍的时候，嗯，我会说我是俱乐部球迷，而不是那个足球迷，因为这样说出来会让他们让他们至少对我有一个最基础的看法，因为认识的大部分也都是球迷，嗯，就不至于说不至于会不不至于会造成那种聊了半天发现哦，原来你喜欢阿森纳，我喜欢热刺，不会出现这种情况。我。要把我这个是个队迷这个身份先表明出来，啊、但是不代表这个我是个队迷身份，在我心中比我是球迷更重要。嗯
2: ，那其实这么来看的话，我觉得可能在你心中的分量是六四或者是五五的一个分量了。我觉得
1: ，对对对对对，啊、可能会六四，应该比五五会要更多一点，啊、应该是六四。
2: 啊，那普鲁特呢？嗯、我们另外一位年轻的球迷。
0: 我我我会觉得说，我是哪个哪个队的球迷，在我分量更重一点。虽然虽然说看足球，开始看足球的时候，并不会是因为哪我是只看哪个队而去的，而是看到哪个人再去看的哪个队。当然重庆除外啊，重庆是毕竟是家乡嘛，然后家乡球队我也是土生对,对土生土长重庆重庆人，所以不支持自己的家乡队是吧？总总会是有点说不过去，然后还有一个就是，为什么我会觉得说我是阿森纳球迷和重庆球迷在我心里会更重要？因为我我跟克克一样，我看球的优先顺序就是要么是重庆队，要么是阿森纳。我看其他的，比如实在没有的时候，对我会去看，比如凑个欧冠决赛的热闹。然后包括其实欧洲杯，我看的比赛不算很多，有些时候就是只是。有阿森纳的球员而已，说实话，嗯，对，嗯、所以可能我开始是我我是一个球迷，喜欢足球，这可能是占了百分之百。但是到了后来，有了自己支持的组队，有了有了家乡的球队，有了重庆之后，我会觉得后者的比重会更大。
2: 嗯，啊，我觉得你这个已经去到三期了呵呵，是吧？<咳>对对对，已经去到三期了啊。嗯那老球迷，这两个新球迷已经产生意见分歧了。<唉>这个迟迟呢？迟迟你觉得在你心中哪一个会更加重要，或者是在你心中占的更比重会更大一
3: 点、嗯？我觉得对我来说吧，呃，这个分阶段，分阶段，嗯，因为呃，我其实开始看球，并不是因为我喜欢踢球，或者是。因为我家乡有球队，或者是因为我喜欢哪个球星，我喜欢看球。其实这个原因我觉得还挺奇怪的，就是我喜欢看足球的原因，是因为我喜欢玩足球游戏。我是通过，呃，我是通过实况足球游戏和那个 FM 游戏，呃，里面，呃，比如说我用了哪个球员，他特别的强，然后我就会去找他的比赛来看。这样看着看着，然后呃，就看到曼联了。这样，所以说呃，对我来说吧，作为一个球迷，喜欢足球的球迷，这是基础。首先，我要做好一个喜欢足球的球迷。其次，呃，就是我对他有充分的了解之后，我再去成为某一个队的球迷，我才能我才能当好这一个队的球迷。我是这样觉得。呃，刚开始的时候，呃。肯定就是喜欢足球，喜欢，呃，就是通过游戏嘛，喜欢足球，然后自己也会去踢，慢慢就喜欢上整个这个足球的这个，就是整个足球的球迷嘛。然后后来因为因为游戏，比如说哪个球队特别强，哪个球员特别强，然后去翻看他的比赛，觉得他特别帅，呃，就会模仿嘛，就觉得把他当了偶像，然后我才变成了一个队的球迷或者某一个球员的球迷。呃，你说分量吧，就是。嗯呃，一开始我觉得前者分量比较重，就是我是一个足球的球迷，这个分量比较重。球迷。后来慢慢的，就是这个球队或者某个球星在我的心里，这个分量就会越来越重，越来越重。然后，呃，就会弱化掉我对其他球呃其他球队或者其他球星的那个喜爱嘛。然后第三个阶段又回到了、嗯、呃最早的那个呃。<笑>就是我是一个足球迷的这个这个状态，我觉得分量分量又更重了，因为因为为什么呢？因为看的时间长了，呃呃，假如我假如我只看曼联的比赛，那曼联每个每个赛季要打这么多的对手，那我看了这么多年下来，我对他那些对手也都会有了解，对吧？那每个对手是什么风格，嗯、每个教练是什么风格？哎，嗯，每一个对手的当家球星是谁，是什么风格，慢慢都会熟悉。哎，这样又返回到了那个，呃，最最最早的那个状态，就是，嗯，只要是球，电视打开，只要只要有球，哎，我都看，就这样。嗯，对对对，对
2: ,对。那其实这个环节，我说实话，可能啊、呃，我可能跟时事会比较像一点啊、哦，就是会会去有变化的、嗯。这个比重，呃，从最开始我其实没有主队的呵呵最开始看足球，我是我是这样的，呃，我走上看球的路是因为我爸啊，两方面，一方面是当年的老国力，因为我是西安人啊，这个对吧？这个当年、啊、对这个老贾 A 的时候，<对>那会儿是我爸带着我去球场看球，所以说。呃，看得多了，就慢慢的可能会喜欢像,像这这这个，感觉会很有激情的一项运动。包括从整个现场去观赛的这个感受来看的话，呃，大家都知道陕西的球市是非常好的，对吧？这个球迷也都是非常热情的，<对>这个在全国来说都是比较拔尖儿的一个球场，朱雀。比较出色的，对对对，对这个确实球迷文化做得也很好，所以说，嗯，给我早期的这个带来的观感和感受，其实确实给我灌输了一种啊，足球是一个非常非常热血、非常非常激情的一项运动。我觉得这个是我比较喜欢它的点。那从一开始的时候，其实我对于球队是没有什么概念的，包括到后面，因为呃老一辈都是当当年 CCTV 是转播的意甲嘛。所以说，可能大部分的老球迷还都是一些意甲的一些球迷了。嗯、那那会儿也是跟着我爸去看意甲球迷，哎，对，也是。后来就是慢慢的跟着他看老意甲，反正那会儿看的还是不是很多，但是没办法，这个遥控器的主动权不在我啊。我那会儿喜欢看什么？我那会儿喜欢看<笑>喜欢看星空卫视的叫做什么？有一个什么什么周末乐翻天啊！我每到周末，我想看那个。啊，我又抢不过电视，那就只能跟着我爸一块儿看一甲，<笑>啊，<笑>就没有办法。那这个就慢慢的开始，哎，走上了这条路啊，这条不归路。后来慢慢的，嗯，有会去了解到，呃，这样就是可能会有一些因为我看的看阿森纳看的其实并不是很早，我其实是在不败赛季之后开始看的，呃，一次很偶然的机会。嗯后来看到了不败赛季的阿森纳，后来突然觉得，哦，这个真的，因为我是从 CCTV 看到的，然后中央五看到的，然后哇，我说这个好打，踢的好漂亮啊啊！从那会儿开始才，才才会去慢慢的有一个自己的主队了。我就觉得，哎，这个球队我喜欢啊，那大家都有自己的主队，那我就拿它当我的主队吧。啊，那会儿反正就喜欢谁的都有啊。后来一直到后来我上到初中，啊，我们班可能会有利物浦球迷啊，会有皇马球迷啊，对吧？呃，包括巴萨球迷啊都会有。那，呃，那作为英超的这个唯一一个阿森纳球迷啊，嗯、啊我们班我们算我们年级吧，整个学校吧，我们<笑>我们学校唯一一个阿森纳球迷。西安那边可能、啊。阿森纳推广的不是很好吧？<笑>在广在两广，广可能是广东还是不比较不错的啊。<笑>这个阿阿森纳和这个曼联可能都发发，包括切尔西，可能都是发展还不错的。但是在内陆的话，可能阿森纳没有那么那么有名啊啊，那会儿可能还比较少。对对，后来慢慢的才知道有了这样的一个队迷的身份。那直到现在。呃，可能有一些朋友都知道，就是我这个人看比赛比较杂，什么比赛都看，啊，就想看到什么就看什么，就是这种的一个状态，就是就是只、就是、能每天晚上没事干就翻看，哎，今天有什么比赛啊？有有有有有有转播啊？就看一看看一看，反正看到现在基本上也都是回归到一个球迷的身份了吧？可能就是，嗯，可能都会去看吧。反正当然主队是不会落的。啊，但是但是别的队也不会去抗拒，<对>或者是说我只关注阿森纳的新闻，或者我只关注阿森纳的球员，我也现在可能会去回归到原来的那个状态啊。所以说，我觉得，嗯，我跟我跟这个迟迟还是比较像的，就可能在这一点上面，我俩的这个完美契合了啊啊，毕竟这
3: 个是一个甜老球迷嘛，啊、看
1: 问题
2: ，毕竟我我
1: 俩是我老球迷嘛，看问题还是比我们两个新球迷全面。<笑>
3: 可能你们两个是还没到这个阶段，
2: <笑>过一阵就回来了<对>。来了我们还
1: 需要时间的沉淀
2: ，过一阵就回来了。<笑>所以说，嗯，可能也是，确实是看到后面你会发现，其实足球本身的魅力会更高于这个，就已经很大了对。对对对对，对对对所以说，我觉得这一点也会聊到我们今天的第二个话题啊，就是。呃，经过这么长的一个时代的一个变迁啊，那我们还是原来的那一波人。说实话，呃，可能从最早，呃，应该是从什么？从一些，呃，怎么说呢？这个博博客，对从那个年代，从那个、嗯、呃聊天室，对吧？从那个年代开始，就其实已经有球迷文化在的。就是当互联网兴起之后，可能就是在那个阶段，可能就是已经有就是球迷的一个文化群体了。那直到后来这个贴吧，对吧？那说到这一块呢，哈哈对吧？我们悄悄的介绍一下我们今天的嘉宾啊，这个他一再跟我说让我低调，啊、这个，低调不下来啊，对不对<笑>、啊？我们的嘉宾曾经是李一巴的这个历任吧主之一啊。呃，确实，哇哦
0: ，
2: 非常非常,非常、哦哦、第八呀、哎，对第八的第八吧主好厉害，因为可能确实、哦、确实他在这个岁数上啊呵呵，他确实在这个年龄段上，他确实经历了这样的一个时代变迁，在贴吧当中会去有这样的一个<对>一个一个一个身影存在吧，我觉得留下了一些印记的，呃，确实。呃，等会儿迟迟也可以跟大家聊一聊，就是这么多年从最开始的这个状态，直到现在，可能到后面，呃，什么人人网，我记得也会有，包括一直到后面的可能，呃 ，QQ 群，啊，到到到现在的这种微信呀、微博呀，包括像什么虎扑啊，就这种，呃，可能新兴的一些足球的一些一些软件也好，或者是这种这种站点也罢。是吧？可能会有一些更大、更多的一些新兴的一些一些传播的一些媒介吧。我觉得可能会去产生更多的不同种类的这样的一个足球的一些球迷群体。那，嗯，你是你是什么样的一个感受啊？我我其实特别好奇的，就是你从最早的这一波开始，一直到现在这样子，感叹一下，对吧？就是有什么样的变化没有，嗯、或者是说你在你心里边觉得球迷这个群体有没有什么样的一些一些就是不一样的地方
3: 了？嗯，先说说我自己吧。刚才前面说了，我其实是从游戏开始接触足球的嘛。嗯、呃，那个、嗯、呃，足游戏和足球的这个联系对我来说啊，那个联系其实还挺微妙、挺有意思的。呃，刚开始的时候是通过游戏。游戏里面的哪个球员或者哪个球队特别强，我就会去呃找他的比呃找他的比赛看，或者找他的新闻、找他的视频来看，然后嗯呃慢慢的后来看比赛看多了之后，比如说我看西甲，或者是有的时候看其他的个欧冠啊比赛，某一个队的某个球员在场上表现特别好，我会反过来到游戏里去找他，看他的数值是不是现实的这么好。<笑>其实我觉得，我觉得这个作为一个球迷来说的，<笑>我觉得还是蛮有乐趣的。<笑>这这这这个行为，你知道吧？对,对。然后呢，对对呃，刚说到这个，就是作为球迷的，我们作为球迷了解足球的媒介，呃，我从从我对我来说开始是游戏吧，啊，然后后来就是到了网络时代之后，就是各种啊 ，A 啊，网络时代之前就是呃，体育新闻啊。还有，因为当时还小嘛，就是深夜的比赛也也看的不多，还大多数都是通过什么体坛快讯啊、足球之夜呀、啊、天下足球啊这些电视节目，对吧？嗯。呃，然后再往后就是网络，网络开始的话还是，就是门户网站那些体育的那个频道，呃，都那都是我就是必看的，每次上网必看的。呃，再往后就是刚刚说到的贴吧，哎<说>，再往后就是刚刚说到的贴吧。呃嗯，其实我不知道你们上没上过礼仪班。我礼仪班鼎盛时期，我是我我，我
2: 是上过的
1: 。<笑>我上过，我高中的时候上过，高中的时候是一四年前后啊，一四、嗯哦、年前，一一一一年到一四年
3: ，那比较迟了。我上礼仪班是从对很迟了，我上礼仪班是从零六年到一零年。零六年对，然后零六年
1: 到一零
3: 年对，然后我呃零六年零六年那个那个一个什么那个事件嘛，就是李宇春的那个事件嘛，呃这里不多说啊，那个
0: 超级女生啊，呃就是
3: 爆八嘛，当时不是流行爆八嘛，就是那个事件，然后让这个李艺八就是突然间流量就多了起来嘛，一战成名对，然后我我我当八组的时候是，我当八组的时候是零九年到。一零年，零九年是小吧主，一零年是大吧主啊。然后当时是这样的，嗯，因为当时我们那个呃李一吧已经和李毅本人已经就是已经取得联系了，而且跟百度官方，百度官方也是比较、嗯、重视这我们这个这个贴吧嘛，因为当时的会员，当时会员已经好像是我我我我在的时候还是六十几万，然后后来都到爆发到五、啊、六百万了。然后，嗯，当时就是觉得这个贴吧虽然说叫礼仪吧，但是其实不聊礼仪，大家应该知道吧？
2: 嗯啊、对，已经完全不一样了。对对
3: 对。对，他<对>是，他是从最开始的喜欢礼仪，到调侃礼仪，然后到嗯调侃一切，然后慢慢的变成了一个、嗯、一个<对>一个流量非常大的一个打打一个贴吧，对。对然后里面充斥的各种呃，变成了个打卡圣地，特别有才的。嗯特别有才的网友，里面也创造出了很多网络的亚文化，一些词，比如说“屌丝”啊，这些词都是从李一吧里面出来的。“屌丝啊，某某地某某地啊，眼
0: 泪呀
3: ，对啊，比如说“懂球地啊什么的，<笑>都是这些词语都是从李一吧出来的。呃，那个时候，呃，几个吧主其实是有分工的，我负责的是，因为我进李一吧，呃，的机缘巧合就是当时有一个叫“第八文工团”嘛。就是每个月的十四号会发一首歌，就是把其他的歌改成呃内涵、理意的那个歌词嘛。因为我本身比较喜，<笑>因为我本身是比较喜欢唱歌的，然后呃，我就我就会去改，好好我就会去改那个词，然后然后发在那个贴吧里面。每个月十四号会有一个作品嘛，然后那时候有个组织叫第八文工团，嗯、有这个音乐组啊、P 图组啊，什么各种各样的啊，然后、嗯后来，呃，本身而且、呃、有点跑题了。本身我就是球迷嘛。后来当了吧主之后我，我其其实我负责的是，是就是保持这个贴吧足球话题的这个任务，因为、嗯、总总体来说它还是个体育类的贴吧，还是个足球类的贴吧。呃
1: ，对，对
3: 所以当时在在那个贴吧里面，我的存在感其实比较低了。呃，因为。里面其实真正的球迷的构成已经已经不多了，很少
0: 了
3: ，对对，<当>比例很<对>比例很小。但是我们但是这个足球球迷和足球是这个贴吧的根本嘛，所以当时呃，嗯、在<本>在零一零年的时候，零九到一零年的时候，我在当吧主的时候，就是有搞一些呃球迷活动，比如说那个一零年世界杯的有奖竞猜，这个是跟官方合作的，有奖品的。然后还有一些，呃，比如说看图猜球员啊，看腿猜球员啊，看头发猜球员啊，啊，然后还有一些实<笑>呃实况足球的比赛，呃，这些跟足球比较有关的活动吧。嗯、其实，呃，我觉得，我觉得作为一个球迷，在李易吧里面，当时其实是有有一点是异异类的那种那种感觉，知道吧？然后。慢慢的，离巴发展越来越大之后，足球的那个味道就越来越少了，然后我就退了。这我在一零年十月份的时候，我就我就辞了，我就退了，再也我就后来我几乎没上过，一直到现在十一年了，我都没有上过。然后就，嗯，然后我，我跟足球之间的媒介，这个贴吧的这个媒介就断了。然后就是，呃，看球。呃，支持曼联，这样，然后，嗯，怎么说呢？我挺感谢，就是我自己足球足球迷的这个身份的吧，我觉得挺幸福的。有时候、嗯、就是生生活上啊，嗯、或者是其他方面，有一个精神寄托吧，对,对,对,对吧？嗯嗯，嗯反正就是时代时代怎么变迁，我都还是那个老球迷吧，嗯、只能这么说
1: 。对。
2: 那其实就像现在
1: 不不不说像池哥还有三二年年龄这么大，就像
3: 我现在我也不大年龄这么小，看球时间我年龄不大，我三,我三十出头也不大吧。
1: <笑>啊，那那反正反正我看球看球也时间也有几年了，然后看球这几年确实什么心情，我不仅仅看足球，什么篮球啊，然后包括赛车啊，都会看。然后我觉得是在我平时心情不好的时候，或者是生活无聊的时候，看一些运动这种，对我个人的帮助是比较大的。嗯所以还是挺感谢足球的。嗯，做做一个球迷以来
0: ，也
1: ,也认识了很多朋友，就挺荣幸的。嗯
0: ，对，真的是足球，足球这个让我这个我喜欢的东西，帮助我打开了很多的视野，也认识到了很多特别好的朋友。就真的说实话，就很感谢，还是有有一个爱好真好，真的
2: 。哎，对对对，这已经真是怎么怎么一下就到了感叹的一个一个一个一个环节了，我天，怎么开始煽情了？其实，对，其实这么说就是不是这个环节不就是煽情的吗？我我跟大家简单介绍一下，别
0: 说了，再说要哭了。我跟
2: 大家简单介绍一下啊，就其实。呃，迟哥跟我们阿森纳还是有一定这个渊源的啊。毕竟，其实你想嘛，对吧？这个第八，对吧？为什么叫第八呢？对不对？这个，对吧？还是因为跟恒久有关嘛？嗯、对，对对我酷求先和美。<吧><对>跟我们还多多少少是有一些这个缘故的嘛，对吧？而且，呃，对，可能大家不知道啊，这个我们的这个飞驰哥。这个歌喉还是比较比较好的啊，当年有一首成名作啊，这个我我要不要翻出来，回头发到发到微博上
1: ？<笑>啊，不用不用不用不用不用不用，可以可以可以可以可以
0: 。我举双手同意，<笑>因为呃，可能这个可以
2: 有，<笑>可能一些年纪稍微稍微稍微年轻一点的球迷可能不太知道，就是。当年李一巴是有这个卢，这个这叫什么？百度的百度贴吧的卢浮宫，这个这个这个这个这个、这个称号，啊，那个后来我们这个飞驰哥有一首成名作，啊，就叫做“誓要复兴卢浮宫”是吧？哈哈哈那个那个、口个是那那、那个、口号
3: ，那是那那是口号，<笑>那是口号
2: 。哎，那是我当时当时,当时竞
3: 选八组的口号。
2: 啊，你的竞选的口号，那当时你的那<对>那首歌是是叫个什么
3: ？我我发了好多歌呀。嗯
2: 、呃，我我记得好像当时有一首非常，就是流传非常非常出名的一首歌，
3: 你当时
2: 是你发出来的
3: 。嗯啊，没关
2: 系，这个这个这个不重要，后回,回头我就反正发到网上<咳>大家听就好了啊。<笑>我们大家一起欣赏一下我们的这个。嗯这个，我我们的嘉宾啊，我们嘉宾这个美妙
0: 的歌喉，真
2: 的，我我我，因为我我记得当时好像我我跟我跟飞车有聊到这一点的时候，他突然跟我说了一下这个事情，我我还专门回头这个这个百度上面好好的查了查啊，后来呵呵也是也是看到了一些他的一些歌啊，我记得好像有一首还挺出名的，我记得回头我找一找翻出来给大家发到网上，大家可以看到啊，在我们的那个官方微博上面，到时候可以发出来，<好>大家可以。可以一块儿再再回味一下吧，包括其实可能很多老球迷可能，呃，听到一些一些这样的歌，其实非常非常耳熟的一些歌，那当时流传还是比较广的一些歌，那我觉得也可以回味一下自己曾经的看球的岁月吧，或者说这个足球文化的岁月，是吧？那一些新球迷也可以跟着感受一下这样的氛围啊、哦，我觉得。那其实这个环节就差不多，我们其实也聊到了很多的一些过往，包括我们在看球生涯当中的一些一些变化。那来到今天，我们又来到了一个我们节目的固定环节啊，呃，跟飞驰介绍一下，我们每每一期节目都会有一个不负责任的预测啊，就是预测一下未来的这个比赛的比分啊，那。是这样吧？我可以，我,<们>我可以参与预测吗？哎，你你当然是要参与。可以
0: 啊，可以、啊，啊、<笑>而且可以可以可以。今
2: 天我们为你打破一个惯例啊，我们以前只猜阿森纳的比分，嗯、我们今天来猜一猜，因为下<笑>我
0: 现在猜曼联的。哎
2: ，曼联的下呃，应该下一场比赛是欧冠前最后一场吧？
3: 对吧？对，打水进攻，对。啊，那
2: 我们我们一块先来都猜一下这这个比分吧，好吧？就是不负责任的预测一下。好吧，就只预测比分、嗯、啊，我们不展开聊，嗯、就只预测比分。那这个东道主先来吧，你先预测一个比分吧
3: 。呃，主场打水晶宫啊，对，我觉得我其实我不大看好这一场比赛。水晶宫、嗯、那分析不说了，就直接说比分是吧
2: ？对，直接说比分就好
3: 。对，呃，直接说比分就行，一比一吧。
0: 这么谦虚啊！这么保守，来、嗯、来来来来
2: ，这么保守
1: 、啊，我们
0: 的人上
2: 。呃，贾可可先来，<笑>先给他预测一个。曼
1: 联踢水晶宫，我觉得曼联踢水晶宫，我觉得我我我想猜一个三比二。嗯、哦
2: 。那 potato
1: 就是和踢阿森纳这场比分一样啊？对，我想猜一个三比二
2: 。potato，
0: 我我我我我也保持一一球吧，一球就四比三吧。<笑>
3: 都进球进球大战嘛
1: 。我好看呀！曼联好，曼联好久没进过四个球了吧？
3: 我相信
2: 曼联可以零封，好吧？我猜一个二比零，好吧？嗯嗯
3: 。啊啊
2: 我们不管如无论如何，先奶起来嘛，对吧？啊，对
1: 吧？你看，对对，你看，先奶一
0: 口嘛，后面再说嘛。十哥
1: ，十哥，已经看出来了，我们确实是不负责任的预测，我们
0: 就是瞎猜
1: 。套路我懂，套路我懂了，套路懂了是吧？啊，好，懂了
0: 。来，那接下来就来到
2: 我们的主场了啊。呃，未来三场阿森纳的比赛，啊。那我们来猜猜，因为最近三场离得还是比较近的，这半个月之内吧，啊，然后、嗯、第一场是客场，阿森纳客场去打埃弗顿，第二场是主场，<盾>第二第二场第三场都是主场啊，打先后打的是南安普敦和西汉姆，埃弗顿、南安普敦和西汉姆这三场比赛，呃，嗯、大家预测一个比分吧，先也是一样吧，那。这个我们我们先来吧，好吧？那个贾克克先给大家先预测一个，呃，客场打埃弗顿，比分呃
1: ，客场打客场打埃弗顿，阿森纳二比一小胜。嗯
2: ，打南安普顿主场，然后主场打南安普顿三比一，三比一，对赢两个球。呃，然后主场打西汉姆，然
1: 后主场打西汉姆联一比一，应该会踢平。嗯
2: ，好，那个 potato
0: 。啊 ，Potato 来，然后第一场客场打埃弗顿，我们零峰啊，我们那个二比零、嗯，然后第二场主场打南安普顿，我还是猜零峰，嗯，然后一比零、嗯，第三场对西汉姆联的话，可能会丢一个，然后我可能，哎呀，三比一吧，就这样。
2: 嗯，三比一是吧？<笑>那三比一，让让这个我们的嘉宾先来吧。啊，这个石赤来来给大家预测一下，先第一场客场打埃弗顿，阿森纳
3: 。客场打埃弗打埃弗顿，我看好一比一不败吧。嗯。看那个阿森纳一比一。嗯，主场打南安普顿应该可以赢三个，三比零
2: 。三比零。哦，主场,主场打西汉姆
3: ，主场打西汉姆二比二
2: 吧，二比二，两平一胜、嗯、是吧？哦，对，两平一胜。嗯，我觉得还是你你没有领悟我们的精髓啊<笑>啊
3: ！
2: <笑>可以
1: ，
3: 没有吗？你你还是有一些
2: 保守。<笑>你嫩了，你嫩了点儿。<笑>呃，我来吧，我
1: 没有放开的俊仔
2: 。客场打埃弗顿，我猜。其实我我想法其实跟，呵呵跟池迟一样啊，但是我想猜的是零比零，啊，哦、我我猜一场零比零，嗯，我猜一场零比零啊，双方都没有都没有进球，但是我觉得会有争议争议判罚啊，然后主场打南安普敦啊，我猜一个二比零吧，好吧，毕竟打南安普敦嘛，嗯。啊第三场是主场打西汉姆啊<对>、呃，我猜一场负吧，好吧，我猜一场负，毕竟这个这个西汉姆比我们排名靠前啊，<笑>西汉姆<笑>排名老四啊，<笑>啊，我猜一场负吧，哦、好吧，我们猜一场负吧，好吧，啊、就是、这个、精髓就在这儿是吧？<笑>呃、猜一场零比一吧，好吧，猜一场零比一，好吧，啊，我只决定在西汉姆这一场把拉姆斯戴尔拿下啊，好。好那<笑>好
0: ，好啊，我们完美衔接第三趴
2: 。哎，我们刚好连聊到这一块了，那我们稍事休息，准备来聊到今天的 FPL 环节。好的，欢迎回来。那我们又来到了激动人心的 F P L 环节啊！哈哈，这个环节，哎呀，我今天终于可以开心一场啊！毕竟赢了啊！呃、<笑>这个杯赛保持不败啊，杯<笑>赛保持不败啊，<笑>各种一分险胜啊
0: ！几<笑>位这一轮怎么样
2: ？几位<笑>、啊，呃，战绩如何？啊 ，Potato。你这场好像，<机>呃普 l u 这一场开赛的时候，第一天比赛结束之后，好像是奔着国区第一去的啊、哦，<笑>是这一场吗？还是上一场？就是这一场。是上
0: 一轮，上一轮是上一轮，上一轮那个打完第一天打完是奔着国区第一去，结果那个维拉给我踢飞了
2: 。嗯。<笑>那这一轮呢？<笑>这一轮<笑>这一轮战绩如何？
0: 这一轮哦我，我的天，这一轮真的很惨淡了，家人们啊
2: ，有有这么惨吗？
0: <笑>这一轮，这这一轮被那个被被被被被被哈娜吊打呀！我天，
2: <笑>你这人拿了多少分？
0: <笑>我大，我我大号被哈娜吊打，我大号拿了六十八，要不是一个萨拉赫，一个 C 罗，我哎，那你还、啊呃、就剩下的吧，剩下的六十八也还行。还行啊、除了孙兴敏和那个史密斯罗，剩下的要么两分，要么一分，还可以了
2: 。哎、起码有分是吧？要求太高了，你。<笑>行了，你这你你你你过吧。嗯，那、这个，哎呀，我我，六十八分你还样子，我也就六十八分，好吗？我这
0: 还高兴着呢，你这还跟<笑>我在这难受。我六十八分，人家六十八分，四十六十八分已经
1: 开始扬眉吐气了。对不起
0: ，对不起，对不起，对不起，我不该这样，我不该这样。哎，我这白高兴一场，我我还心想着，哎，我这边打的不
2: 错啊，这个拿了六十八分，结果普普雷多来一句，我才六十八分。
0: 哎呀，太伤人了！目标不同，人和人之间，<笑>人和人之间可能就是差距这么的巨大吧？不不不，<笑>可可呢？
2: <笑>可可怎么样
1: ？我，我我我我这赛季其实没碰 FPL， 我这赛季比较忙，没来得及弄
2: 。啊，那你就属于一个汽油选手、啊。只是
1: 看你们讨论。啊
2: ，那对，我是
1: 汽油选手
2: 。迟迟呢？迟迟这这轮这个战绩如何
3: ？我日常拉胯，我因为。我只要不吸萨拉赫，我不我大多数时间其实都不不吸萨拉赫。我玩这个，我玩这个游戏，其实我其实我的赌徒心那个心理是很是很重的。我就是我就是我,我就是喜欢那种看着大家都吸的萨拉赫，然后萨拉赫 blank 掉的那个，然后我吸别人，对我吸别人，我就不吸他，吸对,对的那种快感，我,我觉得是是无法比拟的那种快感，<笑>知道吧？所以就所以就一直每一轮都都都被萨拉赫教做人，你知道吧？不是，这
1: 哥池哥，池哥你这像极了这个赛季刚开始，三儿就是不 C 四罗 C 罗，非要 C B 费是吧？嗯
2: 、呃，你不要提了，我我跟你说，我先后 C 过 B 费<笑> ，C 过这个 C 罗<笑>、呃、卢卡库<笑>安东尼奥，呃、包括这个<笑>那个阿诺德，包括这个拉姆斯戴尔。我我轮流塞过，我所有的人我都都 C 过，就是不塞萨拉赫。但是我这两天学乖了啊，<对>我向萨拉赫低头，学乖了
3: 。<笑>我这一轮塞的是真香是吧？啊<笑>，<笑><笑>然后平平均分都没有达到啊。<笑><笑>那我能想象到你的分数了，五十八，五十八，五十八分，对。
2: 嗯，哎呀，你你一说你 C 凯恩，我就基本上这个
3: 明白你的分数，了
1: ，<笑>就就能猜到了。
3: <笑>我还我还好，我门我那个门将，我的门将还是萨，还上了分呢，要不更惨。哦
2: ，我我是因为那个詹姆斯没上，然后我的格雷格雷上、哦、格雷六分顶上去了，对，要不然我也我也我也得拉垮。对，然后，哎，反正怎么说呢？这一轮确实挺难的，因为我是我是刚刚狠下决心才把 C 罗卖掉，因为确实攒了很多人的钱把 C 罗给卖掉了，卖掉之后腾出来一些新的空间去去买的热苏斯和安东尼奥，然后包括锋线买了托尼，才全部去换掉了，然后结果。这个 C 罗又上分了，这个而且上了个大分，这个确实也挺心疼的没有 C 罗，我有 C 罗我这一轮可能就冲着八十分去了。嗯，确实挺难的
1: 。C 罗 ，C 罗踢得好的机场你都没有 C C 罗是吧
2: ？呃 ，C 罗踢得好的我没买、啊、我买了之后他就拉胯，<对>一路拉胯啊，<对>拉胯到我实在受不了了，然后我把他卖了，然后这轮上分了
1: 。哎，然后他就，<皮>然后对，牛皮啊、嗯、！C 罗的一生之敌。C C C 罗的一生之敌居然是三哥，<笑>呃
2: ，但是我觉得，我觉得有一有一点就是，呃，上上期我跟早茶还有，呃，就是就是青书老师那一期，我们有聊到这个若塔和马内的这个问题，呃，其实那个问题是我出于私心我问了他们，哈,哈结果他们给了我一个回答。嗯然后我根据他们的回答，我选择了若塔，啊<笑>，然后这个若塔，哎，若塔连续给我上两轮分了，哎呀，牛批啊，青书老师牛批啊，<笑>那啊那接下来一样啊，我们问一问这个迟迟啊，虽然说是迟迟这这这确实虽然比较惨啊，虽然有点惨。啊，但是我还是想听一听你的建议啊！<咳>你觉得在现在的曼联阵容当中，如果是让大家去选择 FPL 的阵容的话，呃，有没有推荐的曼联球员？呃，不管任何位置都可以
3: 。我觉得，呃，朗尼克上任以后，我觉得可以关注一下桑乔，可以关注一下三桥，然后，因为，呃，三桥他。呃，在前，因为他首先他是德甲出身的嘛，然后对对，对对呃，朗尼克对他也是对，朗尼克对他比较熟悉，然后他比较年轻，体能也比较好，然后比赛的态度，呃，从他从由替补在慢慢打到首发的这这个过程中，我我看到他的这个比赛的态度也是不错的，呃，所以说，我比较看好这个桑乔在朗尼克的这个手下是可以发挥这个比较重要作用的。对，第一个推荐一个桑乔吧嗯，嗯，然后，还有就是瓦拉瓦拉内复出以后，呃，也可以关注一下。其他球员真不推荐。
1: <笑>在在我还没有弃游的，啊，确实
2: 很用心的推
1: 荐啊、哦。迟迟迟哥，迟哥你可能不知道，在我还没退游的时候，嗯，我一直 C 的是马奎尔。
2: 这个这个人，这个人更疯，这个人更疯。呵
1: 呵但是我单轮破百过。<笑>啊
2: 啊！但是这个赛季的马菲尔这边也破百过。<惨>马菲尔确实这个赛季，唉，一言难尽的。呃，还有一个问题是，嗯、因为大家都知道，最近的几场比赛都是就是间隔比较短的一周双赛啊，或者是。呃，就是连续两天或者连续三天就会有有有英超的比赛了。那这种短时间的高频次的这样的一个 DDL， 呃，几位觉得有什么法宝没有，或者说有什么推荐没有？有什么方式方法能够在短时间内去去快速的备战啊？包括这个炒股在内啊，这个大家有没有什么样的一些推荐给到我们的一些听众
3: ？呃，我觉得。呃。我觉得这个呃，就是短时间的备战嘛，就是一周双赛这种情况的话，呃，我觉得首先要防防止强队轮换吧，就是板凳深度比较深的那些球队，他们的一些轮换，这个特别是瓜迪奥拉，然后图赫尔也也也也有一些这个像瓜迪奥拉看齐的意思。不过不过不过，不过切尔西的那个不过切尔西的伤现在的伤兵还好像。还比较多，可能轮换的幅度会小一些。那个曼城的话，还是要防防防一下，防范一下它的轮换。然后中下游球队，我觉得，呃 ，D D D L 时间的这个间隔的长短好像影响我觉得不大，因为他们中下游球队，首先他们没有多线作战嘛，没有欧战，呃，他们对这这个，就是短时间的这个备战，我觉得他们变阵容的那个变化不会很不会特别的大，就是单从选人上面来说的话。嗯所以我觉得最关键的还是强队的轮换，嗯、我觉得影响是比较大的
2: 。嗯，那刚才说到了这个点，嗯、呃，跟大家再去说一下，就是切尔西现在的伤兵，呃，科瓦奇奇是伤的，然后坎特是伤的，切维是伤的，呃，还有就是李斯里斯詹姆斯，詹姆斯的话现在待定，不知道会詹姆斯百分百了缺席，已经百分百了是吗？
3: 对，刚刚刚刚
2: 、oh, <no. S 1> 呃，之前百分百了，啊，那那 OK， 那我觉得大家可以去考虑一下吧，就是可以参考一下这样的一个伤兵阵容，对，然后嗯、呃，可能经常听我们节目的都知道，我是属于一个这个从来不推荐曼城球员的一个<笑>一个人，因为被挂掉啦伤的。<笑>翻翻来覆去的被瓜迪奥拉
0: 伤透了心
2: ，
0: 玩了几个赛季就虐了几个赛季啊，<笑>
2: 翻翻,翻过来覆过去的吊打的一个一个一个，我这这是很烦的啊。然后像比如说曼城这边的球员的话，大家也可以去参考，呃，拉波尔特是禁赛啊，拉波尔特是有禁赛的，然后。呃，费兰托雷斯是有伤，现在是短时间内是上不了的。呃，德布劳内的话，短期内可能要去考虑一下要不要持有，因为呃暂时是上不了的。啊、呃，那其他的倒好像也没谁了吧？门迪，门迪现在暂时不是不清楚是什么情况。嗯、呃，这个暂时可能门迪不是
0: 被被抓了吗？曼城那个门迪不是已经被抓了？现在叫抢对、啊、叫什么？现在就是，猥亵还是那个什么被对
2: 对,对，现在就是不知道具体后面是什么样的一个情况，那可能就是彻底就没了呗。反正可能要除名了呗。反正差不多，我感觉到到一个
0: 到这一了。差不多到头了，人生也差不多也到头了。
2: 对,对，然后接下来就是利物浦这边的一个，呃，菲尔米诺现在还是有伤的，然后凯塔，呃，艾利奥特。还有琼斯，还有格麦斯都是有伤的。那在阵容的选择的时候，可以去考虑一下。那嗯，其实呃，利物浦这边的阵容，其实我们之前已经聊过聊过一次了。那那次清楚老师也给大家一些建议，包括若塔和这个迪亚哥，还有罗伯逊复出之后，罗伯逊上一呃上一轮也是。呃，打埃弗顿的时候有两脚助攻啊，这个确实也是给一些人上了大分的。包括亨德森也是会有一些推荐的，那大家可以去自自己酌情考虑吧。啊，那几位在下一轮或者是三轮以内的推荐的一些球员有吗？就自己自己觉得还是比较推荐
3: 的一些球员，或者是球队。我说一下我这一轮的操作吧，就当做推荐了吧，好吧。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我这一轮的操作是因为我有我有两个免费的那个转会，呃，嗯、我的操作是出了瓦尔迪和阿兰，嗯，呃，入了这个呃丹尼斯和若塔，嗯。然后，嗯
0: 、丹尼但
3: 是丹尼斯，但但是那个丹尼斯纯纯粹是为了腾那个空间嘛，因为我下一轮要把达菲换成阿隆索，是是是对，腾腾那个腾那个身价空间，因为我下一轮的那个免费的那个名额要把达菲换成阿隆索，所以丹尼斯这一轮虽然我入了，嗯、但是我是放在替补席上的，然后若塔因为大持有率大家都都高了嘛，那我肯定也要那个嘛。对对,对对，然后我现在目前阵容里面的地府、嗯，呃，因为正常来说总要有两三个、三四个地府嘛，这样才有希望去、嗯、去赶超嘛，对吧？如果如果是说都大家都一样的话，那不是就赶超不了嘛？呃，对对对我我我这个阵容里面的地府、呃，第第一个是那个蓝队的门将萨，因为我感觉好像持有的也不、嗯、不是特别多啊，大家都是詹姆斯尔什么的，哎、<呦>是吧？嗯、呃，然后第二个是，呃，也是本周那个官方有推荐的那个伯恩利的科内特
2: ，科内特，嗯，哎
3: 、呃，对，科内特这个球员，我觉得他，我看了他几场比赛，呃，首先他是一个那个 OOP， 他是他是那个他实际是打前前锋的，他在游戏里面是那个中场，<对>他的身价是偏低的，然后他在伯恩利的整个进攻体系里面，<对>呃，也是扮演一个比较重要的作用嘛，因为他那个高中锋克里斯伍德会。经常会给他做球，呃，他机会还是比较多的，他的那个期望进球也是比较高的。然后，呃，第三个 def 就是呃热刺的埃姆森，呃，热刺接下来的那个赛程比较好吧。然后，呃，选埃姆森的原因呢，两个，第一个原因其实还是钱不够，要不我就上雷吉隆了。然后。然后第二个，呃，艾莫森这一轮也给给我上了八分，他的也有他也有那个两分的 bonus 的，那个加成嘛。对。呃，表现还是可以的，我觉得，嗯，特别是现在孔蒂孔蒂来了之后，他这个位置还是挺稳的。呃，这三个球员算是我这个阵容里面的那个 def 也算是我推荐的吧，因为赛从赛程啊，然后，呃，最近的状态啊，还有在球队里面战术的这个地位的话，综合考虑的话。嗯、呃，大家都说都推荐的人，我就不说了，我就推荐这这这三个呃地府的球员以及我那两个两个操作嘛，这边大概就是这样。嗯
2: 、呃，我有一个私人问题啊
3: ，啊<笑>
2: ，我现在正在准备转会啊，呃<笑>呃，我先跟你说一下我的阵容，我的阵容门将是桑切斯和拉姆斯戴尔，呃，后卫线是坎塞洛，呃，阿诺德。还有阿隆索、詹姆斯和杨森。呃，杨森是因为确实没钱啊，这个我后卫线全部升级了一遍，因为我之前的后卫基本都在四块五左右，然后后来实在受不了了，然后就全部升级了一遍，就基本上把重金都砸在后卫线。呃，中场的话我是若塔、萨拉赫、S 罗、格雷和汤森。呃，锋线是安东尼奥、托尼和热苏斯。呃，我现在犹豫汤森和热苏斯两个里边，我会去换掉谁？因为汤森最近的表现确实不尽如人意啊，还不如格雷，所以说我在考虑说要不要把汤森换掉。呃，热苏斯确实，说实话，哎，也是属于那种买了之后没没上过分的那种，所以说我现在也在在犹豫。呃，如果说按照你刚才说的。呃，中场去选择科内特的，呃科内特的话，科内特现在好像是六块一，啊，好像是六块一，所以说可能我的预算是不太够的，所以说我现在在考虑，如果要是按照，呃，这个预算来走的话，我们我银行现在有五块九，呃，有四毛钱，啊，只剩四毛钱，如果换掉汤森，汤森是五块五，我就有五块九，如果换掉这个热苏斯的话，我的银行有九块。所以说，我现在,在考虑，你觉得是换掉汤森好，还是换掉热苏斯比较好
3: ？嗯，我觉得，我觉得把曼城的球员换掉吧。曼城换掉，
0: <笑><笑>跟你说我不要持有曼城的球员了。对，<笑><笑>你你玩得过瓜迪奥拉吗？
3: 对呀、啊，你上热苏斯的时候，他上福登。<笑>你你入福登的时候，他上、嗯、他他上热苏斯
2: ，嗯，这个确实难倒我了。但是我是属于什么？我现在如果要是说换掉热苏斯的话，我银行有九块钱，九块钱我就要考虑风险，因为现在确实说实话没有什么好用的风险，我说实话，嗯，大枪的话基本上拉胯的拉胯。呃，要不然就是沉浸很多人，突然上一轮分然后又开始沉浸，比如说 C 罗，是吧？我
3: 我觉得，我觉得在这个转会的这个过程中，<笑>我们一直有一个潜意识的误区，就是要想把钱尽量的花完。我觉得这个，我觉得这个，这个是一个很大的一个误区。你你有九块钱，你你为什么不能考虑六七块的前锋呢？
2: 关键六七块的前锋，你觉得有推荐的吗？比如说，但是我我有一个大前提是，是我从来我不会去选择这个沃特福德，啊，我是拒绝沃特福德的一切球员的，所以说我，我我我我在考虑的时候，我就不会去考虑丹尼斯。那如果按照这样子来算的话，可能，呃，圣马
3: ，圣马不如威尔逊
2: 。嗯，对，圣马上一轮发挥也不是很好，威尔逊好像本轮的买入还是蛮高的，因为上一轮发挥很很不错，拿到了九分。嗯，行，好，非常感谢这些建议啊，那我我我等会儿去研究研究。嗯、好，那哎，金斯呢？<笑>沃特金斯呢？你觉得如何？在风险上的位置有没有就是推不推荐大家去持有
3: ？沃特金斯，我觉得在。在英斯受伤以后，我觉得还是值得持有的，但是，嗯，但是它的价格不上不下，拿打主力吧，它又没有稳定的上分，拿来打替补，我觉得有点浪费，所以有点亏。我我所,所以我所以，我我没有我没有入手这个沃特金斯，没有考虑过沃特金斯。嗯
2: ，行，那 Potato 呢 ？Potato 有什么推荐吗
0: ？我这个。我小号扣沃特金斯的上了点分儿，嗯，还有亨德森也是，嗯，所以我，但是我这一轮的话倾向于不会再动了，嗯，因为已经来，因为我已经没有时间做一个反应了，嗯，所以我这一轮打算不动
2: ，打算不动，了
0: ，嗯，<看>就稳住了，就这样吧，嗯
2: ，因为。呃，我们现在录制的时间是在这个十二月四号的，现在已经是凌晨一点了啊。在今天的晚、嗯、晚上晚上七
0: 点七,七点是不是？对，七
2: 点七点是 DDL 了， D L, 对， D D 所以说还有
0: 十六个、嗯、还有十八个小时
2: ，嗯，啊，大家可以考虑考虑吧啊。然后有一个点是可以跟大家去分享一下这个。呃，身价的预测，啊、呃，身价的涨幅，这涨跌预测。那现在可以看到的是，可能会涨身价的是坎塞洛、丹尼斯，还有呃这个吕迪格，还有戴维斯，呃，阿斯顿维拉的戴维斯。那，嗯，这个是可能会涨的球员当中，那大家可在买入的时候可以去考虑到的一些球员。啊、哦，那包括当然这个萨拉赫呀，什么科内特呀，史密斯呃史密斯罗呀，这个这个这这些都是就是比较常规的一些球员，大家可能都会知道，可能持有率也是蛮高的一些球员了啊、哦。那在跌幅榜里边也可以跟大家去分享分享啊。呃，这个持有率很低的我就不说了啊，包括可能这个呃詹姆斯。对詹姆斯可能会跌，这个大家可以去参考一下，包括奥巴梅扬、安东尼奥，啊，汤森，啊，迪勒曼斯，啊，这些可能都是这个加拉格尔，这些可能都是会会去跌的，包括埃弗顿的那个米娜。这些可能都是会跌的一些球员，那大家在买买就是交易的时候都可以去关注到了。哇、啊、操，这么一说的话，我可能有两个人都要跌，三个人，我天。詹姆斯、安东尼奥和汤森，我都有啊，我的股市又要又要又要要崩塌
0: 了、哎、啊！我都没有
2: 。<笑>行，那其实我们今天聊的还是蛮多的啊、哦，从这一场比赛到一些争议点，再到我们的球迷生涯的一个一个。一个进展吧，我觉得可能是一个进化的，我可以想想，我想用进化来说。其实，因为，嗯，很多东西都是有变变了，变化很大的一些，包括球迷群体，包括现在的传播媒介，包括呃一些球迷文化，可能都会有很大的变化。那这个历程，我们也去有了一个回顾吧，对吧？包括。呃，我们最后一个环节，我们的迟迟也跟大家去分享了一些自己的一些心得和一些自己的推荐。那本期聊的还是蛮开心的吧，嗯、对吧？虽然说我们中间出了一些小插曲啊、哦
0: ，对
2: 、呃，这个确实也非常的辛苦<笑>各位。<是>那，嗯、呃，我们也希望以后能有更多的机会吧，对吧？我们迟迟也可以来节目里边多聊聊天，多。好呃，大家一块儿对吧？就跟大家一块儿可以聊一聊，嗯、对吧？那也希望<对>呃以后可以在 FPL 环节玩得更开心一点，好吧？嗯、<笑>啊，那就料将破百，好吧？料将破百啊！是<笑>、啊，祝大家
0: 料将破百、啊、
2: 哎，那本期的节目就差不多到这里了啊，我们也是录到非常晚，也是希望能够让大家尽早的能够收听到我们的这一期节目。呃，也感谢几位这么晚还在艰艰苦艰艰苦奋战在这个一线啊，那也是为呃这个池师，还有包括我们的农民伯伯、啊、贾客客啊，这个也是致以崇高的敬意啊。那我们本期节目就聊到这儿了吧？好吧，我们准备就下期再见啦。嗯、啊，拜拜拜拜拜
3: 拜拜。Bye bye.
0: This is White Hart Lane. This is the day of destiny for Arsenal football.